0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Estamos nuevamente en una nueva emisión de INAF TV. Seguimos eh, entregándoles contenidos, entrevistas, notas, conversaciones, historias con entrenadores INAF. Y hace un tiempo queríamos conversar justamente con nuestro invitado, entrenador de Recoleta, de una gran campaña equipo de la segunda división, eh, ex arquero, lo conocemos en Colo-Colo, en fin, en muchos equipos. Estuvo en México también, deambulando, en Palestino... Eh, Felipe Núñez, los saludamos, estamos con él porque queremos conocer de esta gran campaña, este trabajo y cómo ha sido esta, esta incursión en el profesionalismo eh, luego de haber pasado por, por, por la casa de estudios ahí en, en INAF Felipe, ¿cómo estás? Bienvenido y gracias por estar con nosotros por aceptar esta invitación
1: no, Gracias a ustedes por, por la invitación siempre es un agrado hablar de fútbol eh, del presente profesional Y obviamente que, sobre todo que viniendo de de INAF, que que fue donde en definitiva terminé mi formación académica en cuanto a la dirección técnica. Bueno, lo primero es
0: conocer cómo fue tu experiencia ya el año pasado con con Recoleta en un campeonato eh, muy duro, no sabemos lo, lo que es el campeonato de la segunda división. Con, con la participación, bueno, de destacados equipos, como Fernández Vial, ya sabemos lo que pasó con Lautaro Wynn, pero queremos saber de Recoleta, y tu experiencia, porque tomaste esta experiencia como algo como algo nuevo, y, y colocaste ahí en, 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 en la cúspide también a, a, al equipo de, de del norte de, de, la, de la región metropolitana.
1: Sí, fue muy buena experiencia, eh, mi primera, como, como entrenador principal, ya que me, me retiré hace poco, no, no hace mucho tiempo, y y había tenido la, solamente unos meses en el sindicato de futbolistas y después eh, compartiendo como segundo entrenador con Francisco Ruén en Deportes aporte Colchagua que también nos fue bien estuvimos ahí a un punto de, del ascenso eh, el recordado campeonato que se terminó antes de tiempo faltaban nueve puntos en, por disputar y bueno, eh, tomaron la decisión de finalizarlo y quedamos ahí con, con las ganas cuando veníamos ahí en, en el cierre del campeonato Y y el el torneo 2020, bueno, con toda la la coyuntura que se dio con con el virus, nos tuvimos que ir adaptando, ya estábamos juntos listos para debutar en marzo y se suspende todo, después cuatro o cinco meses con estas dinámicas Zoom eh, que rompió a nivel mundial, eh, tratando de mantener eh, conectado el equipo, generando ese vínculo emocional, sobre todo para sortear este momento y que no perdieran la forma física dentro de las posibilidades que 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 le entregaba a cada jugador porque en definitiva estaban en sus casas unos viven en departamentos, otros con patio, otros sin patio, otros con más gente, menos gente y se tornó todo un desafío pero en definitiva fue súper bueno porque fue un aprendizaje continuo de mucha adaptación que en definitiva eso te, te lleva a estar tomando decisiones constantemente y Y después ya cuando comenzó el campeonato Prácticamente Como que fue mucho más fácil Ya ya nos enfocamos en el día a día Un poco más planificado En cuanto a a las fechas que que se jugaban Y y en el fondo muy contento Porque muchas de las cosas que tenía en mente Que uno siempre escribe eh, Se se dieron dentro de la cancha y, Y eso obviamente que es reconfortante, pero a la vez también te, te genera un mayor desafío.
0: ¿Por qué aceptaste ir a Recoleta? ¿Qué, ¿Qué es lo que más te llamó la atención de ese desafío?
1: Yo quería dirigir, quería dirigir, no ahora, eh, tenía proyectado hacerlo en dos años más, quizás tres, y se dio de una manera inesperada, eh, me, ofrec- me llegó la, el ofrecimiento y en definitiva lo, tomé la decisión de, de aceptarlo y y a lo mejor adelantarme a este proceso que, que yo tenía en mente que era estar dos, tres años como, como segundo entrenador y después ya lanzarme como cabeza principal de un proyecto pero bueno, eh, así son las cosas se van van apareciendo a veces las oportunidades y por suerte armé un buen cuerpo técnico con, con gente muy capaz hicimos muy muy buena sinergia entre nosotros y eso también eh, creo que se traspasó hacia, el, hacia los jugadores y, y fue la buena campaña que hicimos
0: para atreverse a que cruzar el río, eh, tú lo hiciste... ...nunca tuviste duda de, 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 de que, podía, que, que que ibas a andar tan bien como anduviste... ...porque salir tercero en un campeonato que ya vamos a comentar un poquito más... Eh, es, ...es un desafío complejo y eso yo me imagino que una experiencia para, para ti... y ...para la gente de Recoleta que a lo, mejor, a lo mejor no mucho la esperaba, no, no lo sé.
1: Sí, en el principio, mira, cuando me llegó la, el ofrecimiento... De dirigir, no lo tenía en los planes, como te, como te decía, y, y ahí sí me generó un poco de dudas, porque no, no lo estaba buscando, no estaba no, no pensaba que era el momento pero después consultarlo con, con gente amiga, que lleva muchos años en el rubro, todos me dijeron te he preparado hace mucho tiempo estás capacitado, así que como, como tú bien dices, hay que lanzarse a la piscina, la opción te llegó y tómala y, el, y fue así, fue así, creo que el los primeros cinco minutos de, de, de la primera charla que tuve con el plantel me sentía como extraño, pero después fue como un fluir, me sentía como que siempre hubiese estado dirigiendo. Así que en ese sentido, bien, la verdad que fue un año muy bueno de mucho aprendizaje
0: muchos sabemos, a lo mejor no sabemos lo suficiente o, o poco con respecto al campeonato de la segunda división ¿cómo es el campeonato de la segunda división? ¿Cómo, tú que tienes la experiencia de haber estado ahí con, con, en otros campeonato con tu mirada claro, del prisma, más bien de futbolista ¿pero cómo fue llegar de entrenador a la segunda división?
1: fue todo un fue todo novedoso eh, partiendo del año 2019 como, como segundo entrenador en Cochabue la verdad que eh, no había tenido la oportunidad de jugar en en esta categoría y la desconocía totalmente. Sabía que estaba el Vial, que estaba, qué con el Chagua, Recoleta en equipos nuevos, no lo escuchaba, pero no conocía. Creo que, no sé si alguna vez había visto un partido de de segunda profesional. Eh, Entonces, fue como todo novedoso. Ahora, ya con con ese año 2019, ya uno aprende a conocer y se da cuenta que, que es muy competitivo, obliga, obliga a estar adaptándose, porque obviamente no no están las condiciones que tienen los equipos de la A pero tampoco falta creo que salvo algunos equipos que han tenido algunos inconvenientes los demás equipos todos tienen como lo lo básico para trabajar bien sin lujos pero con lo básico para trabajar bien y en ese sentido creo que el campeonato eh, nos sorprendió en un comienzo y después ya el año pasado yo con el conocimiento de ya haber tenido una campaña uno más o menos ya sabe con qué se va a encontrar empieza a conocer a ciertos entrenadores eh, ciertas maneras de jugar eh, el mismo hecho de que haya un solo ascenso también condiciona en parte creo el juego Eh, los equipos se preocupan más de de aguantar, que no le hagan un gol y esperar el, el error del rival más que de, de proponer no lo digo todos, pero, pero en líneas generales así se maneja la división y los equipos por momento se genera buen fútbol, por momento los equipos se parten por completo apuestan a las individualidades en, en fase ofensiva que les puede llevar a marcar la diferencia y más o menos así se va dando el juego, pero en cuanto a propuestas, a diferencia de lo que es la A, me parece que en la A se la propensión es más de llevar a cabo un plan de partido para generar ataque. Eso también va dejando algunos espacios, eh, se va neutralizando, pero me parece que en la A hay más juegos, más, están como más liberados hoy día los equipos para jugar mejor, en forma más asociativa y sin tanto temor a, a que les conviertan. No así la B y la segunda división, que me parece que ahí... Hay algo de similitud, de mucha dinámica, mucho perder, recuperar y volver a atacar, eh, pero más bien desde, desde siempre estar cubriendo el, el arco. Esa es la sensación que me da así a, a grandes rasgos.
0: Correcto. Eh, Felipe, bueno, la experiencia del año pasado, tercero detrás del Vial, eh, asciende eh, Lautaro. ¿Cuáles son las perspectivas para este año? Me imagino que, obviamente, uno siempre va buscando subir, eh, progresar más. Eh, ¿Está dentro de tu concepto y dentro de lo, la dirigencia, dentro del plantel,
1: eh, el ascenso, derechamente? Totalmente. Como te dije antes, es eh, una edición que te entrega un, un cupo, un premio. Sí, Ya te iba a preguntar
0: de, de eso a propósito. ¿Cómo habías recibido, cómo habían recibido esto que en algún principio no iba a haber ascenso?
1: Mm. Mira, cuando leí la noticia me pareció súper negativo para, para la edición y para la competencia en general pero sabía que iba a primar la cordura y que iban a llegar un, a un en tomar una decisión racional, porque deportivamente hablando, no, no tiene mucho sentido jugar un torneo sin premio, ya el, el cupo lo que es poco quitarlo o darle medio cupo ya prácticamente eh, creo que le quita un poco la, la esencia de lo que es la competitividad de, de la segunda profesión. yo creo que resolvieron bien.
0: Claro, eh, uno, uno que está acostumbrado a, a todos los campeonatos de antaño, ¿no? Que veía bajan dos, suben en dos en otra edición bajan dos, suben dos, que nunca se perdió la al contrario siempre o la liguilla de, de, de los dos últimos con los dos primeros. No sé cuándo y por qué se perdió esa magia, o esa, más que magia, no sé, esa, 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 esa captación con el público. Bueno, han ido inventando cosas que yo un poco comparto contigo. No sé, a modo de que se ha ido perdiendo, lamentablemente, y lejos de generar más expectativas, la gente están desestimulando la, el tema del, del fútbol y la atracción. Pero bueno, ya, ese es otro punto. Eh, ¿Qué es lo que más te deja o qué es lo que más atesoras como, como experiencia de trabajar, de haber trabajado y de seguir trabajando en Recoleta en la, en la segunda división? ¿Y qué error asumes a lo mejor como, como a perfeccionar para, para este año?
1: No, como experiencia el día a día. Sin duda que la gestión de grupos eh, siempre te requiere un desafío cotidiano. En cada momento uno está tomando decisiones, desde el lugar donde uno va a entrenar, desde el jugador en la conformación del equipo. El jugador, de la conformación del plantel, eh, la estrategia de partido, cómo, hacia dónde va a direccionar en determinados momentos del campeonato. Eh, a mí me gusta mucho eso de la flexibilidad táctica y eso también te lleva a estar constantemente muy vinculado con lo que es el equipo, en qué estado se encuentra, y e ir viendo las posibilidades para, para ver si son posibles. Eh, implementar ciertos cambios de sistema, cambiar de puesto a ciertos jugadores creo que en ese sentido fue mucho aprendizaje porque el ensayo y error en definitiva y la posterior reflexión te va, te va dejando ciertas conclusiones a pesar de que fue eh, solo un año este, una carrera muy larga pero sin duda que fue mucho de aprendizaje de eso, de tomar decisiones y en cuanto a la gestión del grupo eh, si bien tuve la fortuna de jugar mucho tiempo en el profesionalismo hay patrones que se mantienen y hay otros que van cambiando también por el tema generacional eh, los códigos del, de, del futbolista en cierta medida han ido cambiando con este tema de la tecnología la comunicación ya es distinta entonces ahí uno se tiene que ir adaptando y desafiándose para generar ese vínculo con, con, con el equipo y, y una sinergia que en definitiva te lleve o te facilite el plasmar una idea de juego que eso ya incluso pasa a ser posterior a lo a esto básico que es tener un, un, un buen equipo ¿Tú sientes eso que, que ha
0: cambiado mucho el futbolista de un poco, no sé si tanto de antes pero un poco de tu generación al, al actual a los que estás dirigiendo, ¿ves,
1: ves un, un cambio? Sí, en, en algunas cosas, sí ha, ha habido cambios ha habido cambios eh, estos cambios no significa que sean que tenga una connotación positiva o negativa, solamente son cambios por ejemplo, el tema de la comunicación, el, el, el vivir más eh, el, el, el mismo torneo, el conocimiento de los jugadores de otros equipos, el ver más fútbol. Hoy día uno tiene prende el televisor y tiene un abanico de posibilidades de las mejores ligas del mundo a cada rato, cada tres, cuatro días están jugando. Entonces, finalmente se pierde ese conocimiento del, de la liga local. ¿ya? Eh, se busca mucho lo, la elite pero se pierde un poco la, ese conocimiento y que también en definitiva te ayuda en, en cancha. Y el otro tema, el, por dar un ejemplo que lo han hablado muchos entrenadores, el tema de la comunicación, que hoy día todos, no tan solo las generaciones más chicas, todos, en mayor o menor medida, estamos todo el día con el celular. A veces, en los camarines, cuántas fotos han salido hasta en los mejores equipos y están todos sentados y nadie se habla entre ellos. Posterior a un partido y están todos con el celular. Entonces, Da la sensación de que vale más la comunicación con lo externo, con esta gente que uno ni siquiera conoce, más que la comunicación con el que se sienta al lado de ti. Entonces, todo ese tipo de cosas, claro, uno se tiene que ir adaptando porque en definitiva no es algo que pasa solamente acá, es un tema a nivel mundial y que la tecnología llegó para guiarse. Para
0: ¿Y eso hace, hace perder o ganar en un grupo?
1: Yo creo que hay que modificar. Por ejemplo, hay hay estrategias que uno va creándose. Eh, Hay gente que han sido los pioneros en esto y y que le ha dado resultados. Y uno trata de imitar ciertas cosas que que puedan tener buenos resultados. Qué sé yo, estar en mayor contacto con ellos a través de estas herramientas, eh, enviarle algunas situaciones de juego que a uno le interesen, que representan a los patrones del equipo, para que ellos, a través del celular, como realmente pasan pegado al teléfono, por lo menos les sirven en esos momentos para seguir vinculado a lo que es su profesión y lo que es la pasión. Yo siempre le digo, a diferencia de muchos trabajos, uno se dedica al fútbol primero porque es la pasión y, y el sueño de niño. Es muy raro encontrar un jugador que diga, no, yo me diqué a esto porque no tenía nada más que hacer. Después uno se acerca como, como algo que atesora, que le apasiona y después va viendo lo va viendo como una posibilidad profesional y laboral, pero la pasión para mí tiene que existir siempre en esta actividad. O sea, yo no consigo un futbolista así que no viva lo que está haciendo.
0: Sí, sin pasión. Bueno, como, como muchas cosas, ¿no? Por supuesto. Como en la vida, en la vida, si no se hace las cosas con pasión, imagínate cómo sería. Eh, a propósito de esto de, de, de mundo de fútbol globalizado y que vemos tanto... ¿cuál es un poco la, la visión, si bien estás en, pre, en segunda división, pero me imagino que obviamente no dejas de mirar primera, primera A, a lo mejor a diferencia de los técnicos de la primera A que no creo que vean mucha segunda división, cuál es un poco el... y que a los juiz, por, por lo que tú señalas, bastante falta hace que, que, que se involucren también con todas las divisiones para ver los, los tipos y de campeonato. ¿Cómo es un poco una radiografía que ves actualmente en el, en el fútbol chileno que hay? Básicamente en todas las sí, categorías. Mira, para...
1: Para excusar, para excusar un poco lo, lo que pasa en definitiva, que el día a día con los equipos, como hoy día, no se marcan tantas diferencias, y uno lo puede ver en, lo, en primera edición, por así decirlo. Generalmente no hay tanta diferencia como antes, que antes uno decía, bueno, tres, cuatro equipos de siempre estaban arriba y el resto ya peleando por, por no ir a la liguilla de descenso. Hoy día uno ve que hay mayor movilidad de. Con, con el resto de los equipos, este, esta apertura que hicieron con la Copa Sudamericana, que les permitió a, a equipos que habitualmente quedan fuera de esos torneos, eh, poder ingresar y, y a de, de ese presupuesto, después por conformar los equipos más, más parejos en relación a los rivales. Eh, creo que, en ese sentido, no hay tanto tiempo para, como para ver tanto fútbol de otras divisiones, porque el día a día te consume. Si uno de repente se fijan ¿eh? lo digo por, por lo que me ha pasado a mí por lo menos uno en el día a día siempre van surgiendo nuevas situaciones eh, hay detalles por, por corregir, uno ya está pensando el día siguiente, revisa la práctica de repente la vuelve a revisar ve partidos anteriores, ve partidos de los rivales y en eso cuando uno ya quiere ver un partido que sé yo de, de otra liga, ya no puede salvo que sea un partido muy clave que uno diga, este partido sí lo voy a lo voy a consumir por así decirlo y en cuanto a la primera visión de acá lo que te decía, creo que los jugadores los equipos eh, juegan mucho más suelto que lo que era antes ya no hay tanto respeto por ir que qué sé yo, nombrarte el Monumental eh, jugar con la buena en el Nacional eh, el, esta movilidad de jugadores también ha permitido que vean que de repente está un equipo grande de repente está un equipo de medanía tabla y les pueden competir igual a igual ha permitido que haya partidos más abiertos pero a la vez siento que se ha perdido un poquito esa ese como esa mochilita de decir, eh, estoy en tal equipo, acostumbrado a ganar, eh, en rigor, no me puede ganar este rival en mi cancha. Me da una cierta sensación viéndolo desde, desde lejos, porque no estoy dirigiendo en, en aquella división, que como que el perder ya no, no genera tanto, es como ya perdí, bueno, mañana me preocupo ya el partido siguiente que entre todo así tiene que ser pero antes siento que había como un poquito más de eh, esa sensación de, de perder con un rival que va último en la tabla se sentía más que ahora y, y eso creo que ha afectado sin duda lo, al, al juego que se está dando en, en primera división
0: oye Felipe eh, te, te voy a llevar a otro a otro ámbito bueno entre comillas ¿no? porque es un ámbito que tú dominas mucho el tema de, del arquero hablamos un poco ya de, de, de... De otros campeonatos, se ha hablado mucho también del tema de, 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 de nuevos arqueros, hace poco volvió a jugar la selección, se le ganó a, a Bolivia, volvió Claudio Bravo en algún minuto se pensaba en que Claudio iba a estar dejando un poco paulatinamente el tema al arco, ha vuelto, se pensaba en, 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 la, en más, más bien que aparición la incorporación ya más continua de, 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 de arqueros eh, ¿qué ha pasado con eso? desde tu perspectiva, desde tu mirada, de tu experiencia como, como ex deportero eh,
1: buen tema, buen tema porque como tú bien dices eh, volvió Claudio después, y volvió como capitán no, no sé exactamente cuántos partidos cumplió, pero ahí tenés como ciento tantos partidos, puede ser
0: puede ser, sí, sí.
1: Yeah. y por un lado habla muy bien de él muy bien de él de su vigencia de lo buen arquero que es pero por otro lado también un pequeño llamado de atención porque en definitiva más de 10 años sin que aparezca otro arquero eh, con características a lo mejor similares o distintas pero que, 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 que haya sido capaz de amagar por lo menos este puesto imagínate con todo lo que pasó y, y sigue siendo el arquero inamovible capitán de la, de la roja entonces ...insisto, muy bien por él... ...porque habla el tremendo profesional que es... ...el buen arquero... ...pero por otro lado también... ...es como qué pasa con, con los que venían atrás... O sea, ...qué pasa en la formación... ...y, y no, no sabría darte respuesta... ...porque encuentro que Brian Cortés por ejemplo... ...tiene muchas condiciones... Uh-huh. Eh, ...muchas de ellas innatas... Eh, ...Gabriel Castellón es un arquero... ...que tácticamente entiende muy bien el juego... Pero algo ha pasado ahí que ese salto, no algo hay como un limbo ahí que no, no, no terminan de amagarle el, el, el puesto a Claudio. Eh, tendría se que estar quedó, en el día con ellos. Para... Arias
0: también, que, 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 que pudo ahí incursionando en Copa América, pero no le fue del todo bien. Y ahí después no, no lo vimos más tampoco. Claro, Arias, bueno,
1: Arias un, un buen arquero que ha hecho excelentes campañas. Lamentablemente, el, el momento que le tocó, le, to, le tocó jugar fue como. Ahí está la oportunidad y, sí. y claro, no, no salió muy bien, no salió como muchos esperaban, entonces quedó cierta esté la duda, pero, pero sin duda es buen arquero, el, sí. eh, hay otros chicos, bueno, estamos esperanzados que como medio local, que en definitiva los partidos, todo esto, lo que siempre se dice que el arquero tiene que ir cometiendo errores y corrigiendo y para ir creciendo. Eh, me imagino que Brian Cortés con la tremenda experiencia que ha tomado en Colo Colo, esta titularidad prácticamente el, último año y medio, lo llevará a dar el salto al siguiente nivel como, como el quiere y ya postularse derechamente como, como una opción en la selección chilena.
0: Bueno, es un, es un tema, como tú dices, está difícil de analizar porque la verdad eh, nos cuesta todavía, a mí por lo menos, ver algo como muy próximo o, o para poder, como tú dices, amagar esta situación. Pero... desde tu perspectiva como tú lo ves se está trabajando bien desde esa en ese en ese punto tan específico porque una cosa es trabajar con con el campo con la gente con los jugadores pero el el puesto de arquero siempre es como muy muy específico por algo también hay preparadores de arquero específico ¿no? entonces como que pudiera faltar algo ahí hay una una patita que está
1: todavía un poquito coja Puede ser que sea lo que tú estabas mencionando, pues sin duda cuando, cuando un resultado no, no es el esperado, uno siempre tiene que hacer el Mea culpa. Eh, independiente, ahora muchos de los preparadores de arquero que están en, en los clubes grandes eh, tengo entendido que trabajan bien. Ahora, ¿qué falta? No te podría contestar esa interrogante, porque tendría que estar con ellos en el día a día como para, para en definitiva dar respuesta a aquello. Pero sin duda que, que algo hay que corregir o algo hay que rectificar en el camino porque en 10 años, 11 años, no haber sacado un arquero, otro arquero de selección, algo dice, algo dice. Y a propósito de selección, ¿cómo ves el tema
0: selección? ¿Cómo, ¿Cómo ves esta nueva incursión? desde Bueno, después del partido, esta nueva aparición ahora con, con, con las artes, ¿Cómo ves, ¿cómo ves eso?
1: Bien, bueno, la repentina salida de... Reinaldo Rueda creo que en este momento lo que nos queda como medio es apoyar al técnico actual a Martín Lazarte un tipo que conoce el medio conoce al el el jugador chileno le tocó estar en dos incursiones en, en equipos grandes como Católica y la U y, y en ese sentido creo que va a, tener, va a tener un cierto plus en cuanto al manejo y, y esta estabilidad del, del plantel, que, que a lo mejor tanto se habló, tanto hizo perder eh, energía en el, en el objetivo que realmente importa, que es consolidar el juego y, y empezar a obtener resultados para, para aspirar a ir al Mundial de Qatar. En relación al partido del otro día, creo que se mostraron aspectos muy positivos. En ciertos momentos, varios jugadores se vieron cada vez más sueltos en, en este andar de la selección. Y que va generando el famoso, la famosa transición, que no, no, no es rápida y no es fácil, sobre todo en, en medios que no son no tienen tanto capital de futbolista como lo tiene Brasil o Argentina mismo. Siempre nos ha costado a la a Perú, a Ecuador, a Chile, a todo, a excepción de estas de dos potencias en, en fútbol. Digo potencia por la cantidad de futbolistas que sacan anualmente siempre ha costado este, esta transición y creo que ahora se ha visto se han visto puntos importantes ahora Católica eh, ha demostrado que está haciendo un trabajo eh, un buen trabajo en las divisiones menores ha sacado muchísimos jugadores que me imagino que de aquí a dos tres, cuatro años más van a terminar siendo el, los pilares de la selección que sé yo el Chico Monte que debutó el otro día sí. Padera Ángelo que está ahí en el limbo entre esta generación que está dejando el, el éxito y los que están emergiendo, está como en fase intermedia. Sí. Eh, el chico palacio también, que tuvo la posibilidad de jugar. Eh, creo que yo, yo soy optimista en el mismo Pablo Galdame, que ya eh, sí. ha sumado muchos minutos en Argentina. Bueno, todos los que vienen atrás, ¿no? bueno Cerral, Maripán, en fin, muchos. Sí, exacto. Sí. Ellos, claro, ya han tenido un poquito más de participación.
0: Eh, sí. son, son jóvenes, pero ya están en Europa, claro. Es que, es sí, el, el, el Además, Plus. Arco,
1: por ejemplo, un, un chico que... Al parecer viene irrumpiendo de buena manera. El mismo Pablo Parra que debutó el otro día. Entonces, sí. espero que, que este crecer vaya siendo en el triunfo para que el ambiente, en definitiva, también lo vaya acompañando y no se genere eh, el efecto inverso. Que al final no se gana, dicen que lo que quieren y a la segura con los jugadores más avesados. Y por último, si se pierde, se pierde con los avesados.
0: Uh-huh. Creo que es bueno
1: que, aunque sea amistoso, aunque sea Bolivia que se haya generado esta mistura y que se le vaya dando minutos a jugadores que, que, tienen, que tienen potencial por desarrollar
0: Perfecto, bueno Pipe eh, ya llevamos casi media hora conversando ha sido muy muy grato por cierto, eh, estar compartir contigo gracias por aceptar este esta conversación siempre no la, la idea nuestra es eh, conocer experiencias de, de entrenadores INAF, en este caso la tuya, que, que asumiste como tú mismo dijiste este, este gran desafío hay muchos otros que a lo mejor ahí están en la duda, yo por eso, tú diste un poco en el clavo, yo acepté el desafío, me la jugué aposté, aposté bien ocupé todos los conocimientos, me sirvió de mucho y bueno, y ahora vas por una nueva meta que ojalá resulte porque aparentemente las condiciones, la materia la materia en cuanto técnico está, me parece que en el plantel también, tuviste uno de los goleadores también incluso del del, del torneo ahí que tiene esta similitud de nombre con el el, el goleador de la Católica, así que imagínate está está todo bien ahí con, con Gonzalo Tapia y con tu trabajo, así que Solamente agradecerte esto, estos minutos que nos has entregado y, y, y mucha suerte, eh, mucha suerte. Nos alegramos siempre que les vaya muy bien a todos desde diferentes ámbitos, a ti como entrenador, eh, a otros desde otras veredas como como Chama Gol nos, nos alegra que sabemos que también también tienes ahí con un, una buena amistad como gerente técnico. Así que muchas gracias por todo, pues Pipe.
1: No, gracias a usted y como tú bien dices en la que, que toda la gente joven que va apareciendo en distintos ámbitos porque de fútbol que se ha ido preparando eh, seguir empujándolo y nosotros empujarnos entre todos para exigirnos y en definitiva eh, que, que terminemos siendo un, un real aporte para el desarrollo de nuestro fútbol. Así que feliz y, y muchas gracias por, por, por los minutos y estamos a disposición de cuando ustedes lo requieran.